0: Fala galera, bem-vindos ao 433 podcast o seu podcast de futebol, eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria,
1: fala aí galera.
0: É isso aí, pessoal. Bom, no episódio de hoje, mais um episódio do nosso 433 Footcast, aqui do nosso amado podcast de futebol. No episódio 30, nós vamos analisar aí a trajetória do técnico Tite durante os seus cinco anos de seleção brasileira. Tite está completando cinco anos à frente da seleção brasileira. Passou muito rápido, é verdade. E além disso, outro assunto aqui como é de prática que nós vamos debater aqui nesse episódio de hoje, nós vamos falar aí dessa decisão um pouco polêmica, digamos assim, por parte da UEFA, em que a UEFA anunciou o fim do gol qualificado, o famoso gol fora nas competições europeias, como a Champions League, Liga Europa e provavelmente na próxima Euro. Também vai estar em vigor essa regra. Bom, mas isso fica só lá para depois, lá mais perto para o final do episódio. Bom, Pablo, antes de nós começarmos, de eu colocar a primeira pergunta aqui na mesa para a gente poder debater, já deu rolar a bola para você, eu vou entrar primeiro nos números do Tite, aqui porque é importante a gente falar até com a propriedade para depois começar a discutir o trabalho do Tite nesses cinco anos de seleção brasileira. Bom, os números do Tite. O Tite atualmente ele tem um aproveitamento de 81%, sendo que em pelo menos 15 jogos consecutivos ele já conseguiu esse aproveitamento de 81%. Mas no total ele tem 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas. É de fato um bom aproveitamento e quem olha assim, não conhecendo muito uh, profundamente assim, a maneira que o Tite está jogando e tal, vê um bom aproveitamento e vê com bons olhos esses números. Mas às vezes os números não, é, não importam, às vezes só os números não são suficientes para demonstrar que é um bom trabalho ou não. E, e outros fatores importantes também nesses números do Tite são é, ele possui a menor média de, menor média de gols sofridos, 0,35 gols por jogo, e melhor saldo de gols, 1,84 por jogo. Então, assim, Pablo, são importantes números que eu trouxe aqui para a gente poder debater sobre esses cinco anos de trabalho do Tite na seleção, já tem assim perto de quase chegando a 60 jogos. São bons números e eu já abro aqui esse episódio Já com a primeira pergunta na mesa pra gente debater Eu rolo a bola agora pra você O saldo de Tite, Pablo A gente pode falar que o saldo do Tite na seleção É positivo nesses cinco anos Ele conseguiu meio que transformar a seleção brasileira Deixar a seleção brasileira jogando um bom futebol
1: Cara, com certeza positivo Até porque o aproveitamento dele é de 81% A gente não tem como dizer que não só que, você pegar todos esses jogos aí que o Tite fez, a maioria foram com seleções sul-americanas. E a gente sabe que das seleções sul-americanas, tirando a Argentina, Uruguai, Brasil e Colômbia, as outras seleções estão muito abaixo. Enquanto na Europa, as seleções, apesar de, apesar de estar abaixo algumas seleções, elas são parelhas pelo sentido tático, pelo pelos jogadores, por a maioria dos jogadores jogarem campeonatos europeus enfim, tem, tem, tem tudo isso que, que levar em conta então o Tite faz um bom trabalho, faz um ótimo trabalho porque tem um aproveitamento absurdo é um cara que só tem quatro derrotas é, comparando com o Jorge Jesus Jorge Jesus também só teve quatro derrotas Jorge Jesus é, se você for comparar o trabalho do Jorge Jesus e do Tite, qual que é o melhor trabalho, tá ligado? Qual foi o melhor time? Qual é o time do, é. que o Tite montou nesses cinco anos ou é. o time que o Jorge Jesus montou em 2019, começo de 2020? Então, é eu acho que a gente tem que ver isso com, com um bom aproveitamento e com um asterisco assim, no alto, porque o parâmetro é oito. A gente sabe que o Brasil é a melhor seleção da, da América, disparado. Agora, você vê o Brasil jogando esse futebol do Tite dando de frente com alguma seleção europeia a gente viu na Copa do Mundo aí o que, que aconteceu na Copa do Mundo da Rússia? a gente viu aí que o Brasil não deu dentro com a Bélgica e da, daria dentro com a Inglaterra a gente viu também que teve um amistoso o Brasil empatou com o reservas da Inglaterra então assim, o que eu reclamo do Tite é o seguinte, é um cara que ele veste a camisa mesmo do, do, do técnico brasileiro em questão de resultado é um cara que tem bastante resultado. E mostra pouco. E tem pouco futebol e ideias apresentadas. A gente vê aí umas maluquices que ele tenta fazer que até agora eu não entendi, cara. O Gabriel Jesus não fez um gol. E se a gente for contar aí <risos> jogos aí que o Gabriel Jesus não fez gol, ele não faz gol desde a Copa América passada, irmão. Eu acho. Posso estar errado. Pode ter feito em amistoso, não sei. Mas é, tá botando o Gabriel Jesus pra marcar lateral, cara. É um cara tá, tá botando o, o outro ponta também pra, pra marcar lateral, o Cebolinha, quando entra. O Richardson só no marca lateral, porque o Richardson é um cara bastante agudo e é um cara que já no Everton já tinha essa característica aí de ajudar um pouquinho mais na, na, na marcação, mas é um cara que, que vai pro lado, né? Ele puxa pro lado, vai pro lado até tentar fazer o gol, porque ele tem até umas características de centroavante. Então a gente vê aí o Richardson tentando dar uma movimentada melhor, fazendo os gols, é, fazendo os gols centroavante também quando é preciso e tal, a maioria dos gols do Brasil quem faz ou é o Neymar ou é alguém em bola parada, ou o zagueiro ou o próprio Casemiro aí que faz uns gols de cabeça também, de bola levantada, e não dá pra entender porque você viu os primeiros jogos do Brasil ele botou o Paquetá de ponta direita sendo que o Paquetá a posição que ele rendeu mais foi no meio, no Flamengo, jogando de armador, e no Lyon ele tá jogando muito, jogando é, meio aquele, aquele médio central mais para armador, e o cara botou o cara na ponta direita, não rendeu, segundo tempo botou o
0: cara pro meio, o jogo... Parece também, desculpa te cortar, parece também que ele não tem, assim, firmeza nas convicções dele, uma partida esse negócio também do Tite que me irrita muito, é meritocracia mas depois eu entro em, em mais detalhes sobre isso, pode continuar, papo
1: Aí ele botou, segundo tempo, ele... Eu não sei, acho que ele tirou o Fred, se eu não me engano. E botou Sim, o Paquetá... É, tirou o Fred, deixou o Casemiro de volante, botou o Paquetá ali mais de médio centro para armador. E o jogo fluiu, mano. O Brasil conseguiu fazer os gols ali depois, depois disso. O Paquetá foi o melhor jogador do Brasil, junto com o Neymar, na primeira e na segunda partida da seleção brasileira. E o cara não voltou para o time! É isso, cara, né? Não tem, dá pra entender. Tem, tem algumas coisas que... Assim, ele tá... Tipo, o, o, o meu time é o Manchester United na Europa. Eu acompanho o Manchester United. O Fred fez uma ótima temporada. Só que o Fred não joga desse jeito que ele tá jogando na seleção. Essa que é a questão. O Fred ainda tá jogando bem, por incrível que pareça, na seleção. É. Só que ele não vai ser aquele cara que vai armar. Ele não vai ser um Renato Augusto. Ele não é um Paulinho. É. E não é esse cara. O Paquetá talvez pode ser por algumas características semelhantes. Tanto é que abriu o jogo. Foi um bom jogador. O cara não põe o cara pra jogar, mano. Me entra na cabeça um negócio desse, cara. É, e tá. Insistir com o Danilo na lateral direita, sendo que ele já chamou o Emerson. Não sei porque o Emerson não jogou. É, cara, o goleiro, o rodízio de goleiro, pra mim, dane-se, tá ligado? O Ederson e o. O Ederson e o Alisson ali tem o mesmo nível. O Everton, pra mim, tá um nível mais abaixo, mas é o melhor goleiro do Brasil. Então, tipo, tanto faz. É, na zaga ali em questão dos zagueiros também, eu acho que são muito bons zagueiros então não faz muita diferença é, lateral esquerdo eu preferiria o Alex Telles do que o Alexandre, talvez eu escalaria eu convocaria o Alex Alexandre,
0: cara. eu não consigo gostar do Alexandre
1: eu também não curto muito não, mas convocou né, fazer o quê não então tá... eu acho que eu tentaria ali o Lodi ou o Alexandre mesmo na lateral direita eu ia com o Emerson, porque não tem outro Daniel Alves não tá convocado, então não tem o... Irmão, não tem outro. É. Fala um nome, não tem. Não Os três Estrela... laterais direitos que o Brasil tem pra levar pra Copa hoje. É o. É o Danilo, Daniel Alves e o Emerson. E se você quiser chorar muito, chama o Rafinha do Grêmio. É, verdade. E não tem, não tem outro. Não tem. Aí tu fica insistindo com o pior.
0: É, com o Danilo, Cara. exatamente.
1: E tipo assim, eu nem acho o Danilo ruim. Ele só é pior dos que os caras que ele poderia ter convocado ou tá jogando na lateral direita, tá ligado? É verdade. E, tipo assim, quando eu digo que o Danilo não é ruim, é questão que ele é bom jogador, tá ligado? Não quer dizer... Eu também não acho que ele é pra ser titular da Juventus ou titular dos times onde ele passou, não. E ele só passou por timaça, hein? A gente é, falava é do Douglas aí que tinha o um, um empresário bom, o Danilo. O empresário, hein, empresário, <risos> empresário do Danilo é sinistro, cara. O empresário do Danilo, pô. Real Madrid, Manchester City e Juventus, O empresário dele é bom, hein? É, em questão do, do ataque, cara. Mano, não, não dá, cara. Tem que ser Neymar e Gabigol ataque. A questão de levar o Gabigol é muito por, pela fase do Gabigol, lógico, mas por, pela mídia ficar enchendo o saco e também pela torcida do Flamengo ficar enchendo o saco. Porque o cara não joga, mano. É outro que não joga também, não tem sequência e fica insistindo com o Gabriel Jesus para marcar a lateral. Fica insistindo nisso. Ao Gabriel Jesus, o máximo que faz quando joga bem é cruzar uma bola para área para pro, pro, os outros jogadores fazerem gol. Assim, eu já falei aqui, eu não gosto, nunca gostei. E continuo não gostando do estilo Tite de jogar, mano. Eu acho que é um cara que, é, assim, para qualquer time de mediano para bom vai fazer um bom trabalho porque é um cara bastante seguro. Porém, não, vai, não, não sai disso, tá ligado? Ele fica na segurança, não arrisca. É, cara, ele tem os jogadores mais talentosos do mundo, cara. Tu, tu tem noção de que, por exemplo, tu pode convocar qualquer jogador brasileiro que tu quiser pra seleção, cara? É. Qualquer um, mano. Qualquer um, qualquer jogador talentoso que qualquer time aí queira contratar, você pode convocar pra seleção brasileira sem pagar nada por isso. Tá ligado? E o cara, é tipo... Assim... Não não dá, não dá, não dá, cara simplesmente não dá, não, não gosto do Tite, tem um aproveitamento muito bom, isso é óbvio mas é estilo aquele cara que estuda decora a matéria, mas não, não entende o que, o que ela significa acho que pra é mim
0: da, na hora de, da prática, de aplicar não aplica da maneira correta
1: é, pra mim isso é o, é o Tite, cara é um cara totalmente limitado taticamente, porque ele, ele tem uma viseira na cara e não consegue expandir. E não consegue expandir. O time do Brasil só faz gol pra caramba porque tem jogador bom pra cacete. Aí tu vai ver o, o time do Brasil jogando. Mano, é horroroso o futebol que o Brasil apresenta. Eu não gosto. Não gosto. Acho que o Bra Brasil vai pra Copa do Mundo. Vai se classificar pro patamata? Vai. Talvez chegue nas quartas? Talvez. Talvez chegue nas semis? Talvez. Mas não vai ganhar a Copa. Esse futebol, cara. Vai ter que ter muita sorte, vai depender de outros fatores aí das outras seleções também estarem mal. Porque, mano, eu não vejo o Brasil ganhando da França. Eu não vejo o Brasil ganhando do, de Portugal, tá ligado? E não vejo a Bélgica, cara. A Bélgica deu um baile no Brasil na, na, na última Copa. É isso, cara. Pra, pra mim, o, o Tite é isso. É um bom técnico no que, no que ele se propõe a fazer, mas é limitado. Eu acho que tem outros técnicos aí com ideias melhores e que aproveitaria muito melhor o plantel que o Brasil pode oferecer.
0: É, a respeito do Tite, eu concordo com você também, em grande parte do que você falou, mas assim, é, ele tem um bom aproveitamento, esse 81% de aproveitamento, foi como eu falei, os números demonstram bastante coisa, pode caracterizar como um saldo positivo, mas nem tudo a gente precisa se basear somente nos números, nem sempre. Números positivos é sinônimo de um bom trabalho porque por exemplo, 80% de aproveitamento 57 jogos 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas beleza, sendo que uma dessas 4 derrotas foi uma das mais importantes e que todo mundo pega no pé dele que foi a derrota na Copa do Mundo pra Bélgica, lá na, nas quartas de final uma das mais importantes e é que como você definiu bem, ele tomou um bye e da Bélgica, e muita gente tinha esperança, inclusive eu, e acabou se decepcionando por conta do futebol que o Brasil apresentou, mas o Brasil também poderia muito bem ter, ter ganho a partida, porque o volume de jogo que o Brasil apresentou no segundo tempo da partida, assim, foi uma coisa absurda, muito porque por conta também dos jogadores que o Brasil tem, que é, podem decidir a partida a qualquer momento. Mas, assim, falando do Tite, de maneira geral, eu também acho que o futebol que ele apresenta na Seleção Brasileira está devendo em muito ainda tem muito ainda para desenvolver não sei se vai dar tempo dele tentar desenvolver esse futebol assim, sair um pouco da casinha até a Copa do Mundo, que é no final do ano que vem a Copa do Mundo está batendo aí na porta e é, eu acredito respondendo a pergunta, o saldo dele é positivo sim, os números tá, tão, estão aí para dizer que sim 80% de aproveitamento não é qualquer treinador que consegue isso na Seleção Brasileira uma das características importantes dele, que, como, conforme eu falei, ele tem a menor média de gols sofridos, cerca de 0,35 por jogo. Ou seja, é uma das características do Tite, ele sabe armar um sistema defensivo e, o, e a zaga do Brasil, assim, não precisa nem falar, né? Porque tirando os laterais você tem Marquinhos e Thiago Silva ali no miolo de zaga, isso justifica bem. Então a gente sabe que os times do Tite, os times que o Tite gosta de dirigir, primeiro ele gosta de ajeitar o sistema de defesa, o sistema defensivo, depois ele parte para outras ideias, tentando montar o esquema dele, um esquema assim, minimamente assim, ofensivo que dê para jogar a bola. Mas assim, é, é, eu não acredito que o Tite conseguiu mudar o nível da seleção, mas eu penso assim primeiro. Quando ele assumiu, a gente tem que ser justo também. Quando ele assumiu lá no início, que ele pegou aquele catado, a verdade era essa, o Brasil estava parecendo o PSG lá do Tuchel. O Brasil estava um catado, porque dava com aquele time do Dunga, o Tite pegou uma herança do Dunga, aquela seleção horrível que, que, tava, que foi eliminada pelo Peru na Copa América, então o Tite conseguiu, assumiu lá nas eliminatórias, conseguiu. Isso aí é mérito dele Ele conseguiu transformar completamente a seleção Deu uma cara para a seleção A gente já sabe exatamente o que a seleção vai fazer A seleção meio que ficou mecanizada Mas já tem, a seleção brasileira Tem um padrão de jogo Isso a gente pode afirmar O futebol que tá jogando Pode jogar mais, isso é verdade, tem que jogar mais pelos jogadores que tem, pelo que representa a seleção brasileira. Mas a verdade seja dita é que a seleção tem um padrão de jogo, a gente sabe o que a seleção vai apresentar em cada partida e o que a seleção vai jogar, de acordo com o seu treinador. Acredito ainda que não consigo mudar o nível da seleção e para mim o futebol da seleção brasileira, ainda que está jogando, é, é muito por conta, como você definiu bem, Pablo, dos jogadores, que lá estão, que são jogadores muito bons, que conseguem fazer bastante gols, e que muitas das partidas que o Brasil joga não apresentam nem um pouco do que, do que ele pode apresentar no sistema ofensivo dele, porque o Brasil tem jogadores como Richarlison, Neymar, Paquetá lá no meio campo, Gabriel Jesus, e o, o Tite parece que não consegue extrair o máximo desses jogadores, esse negócio do Tite, tentar fazer com que o Gabriel Jesus marque lateral, Aí o Fred jogando da maneira errada Parece que ele não conhece os jogadores que ele está convocando Ele não sabe utilizar da maneira correta Ele não vai conseguir extrair o máximo desses jogadores E fazer esses jogadores renderem na seleção Assim como esses jogadores rendem no clube O Gabriel Jesus do Manchester City o Fred no Manchester United. Então, se ele soubesse extrair esses jogadores, é, extrair o máximo desses jogadores, colocando esses jogadores nas posições corretas, armando um sistema de jogo minimamente ofensivo, a gente não está pedindo nada demais, só que o Brasil jogue de forma ofensiva para explorar o máximo desses jogadores, esses talentos que o Brasil tem. Mas parece que ele bate. Você falou bem, ele está batendo no teto e não consegue sair. Pela Não sei se é por limitação, ou se ele não quer arriscar, ou se ele se apega muito em resultado, para demonstrar resultado, que ele está fazendo um bom trabalho. Enfim, o balanço que eu faço nesses cinco anos assim é um saldo positivo, mas que, para mim, não, não enche os meus olhos. O Brasil não apresenta um futebol vistoso, que eu acho que o Tite até já tinha que ter saído antes. A minha visão é essa. Ele até que, Depois da Copa do Mundo, ele já tinha que ter saído para dar espaço para o treinador, visto o que ele teve um tempo para trabalhar, é verdade, ele teve um tempo para trabalhar, até a Copa do Mundo, mas visto que ele apresentou na, naquele jogo contra a Bélgica, ele tomou um baile. Então, a, a preocupação fica por aí também. Será que o Brasil consegue bater de frente com as principais seleções europeias, aí como você falou, uma França, Portugal, que a gente está vendo que está disputando a Eurocopa, uma Alemanha que está em... É, que está em má fase, mas mesmo em má fase é capaz da Alemanha ganhar do Brasil, porque a gente sabe o potencial que a Alemanha tem também, mas o Brasil o Brasil hoje em dia está mais pelo talento, porque o Brasil tem padrão de jogo, tem padrão de jogo, mas parece que quando o Tite mexe no time, e por sinal, mexe tarde, demora um século para mexer no time, no time do Brasil, e parece que quando ele mexe no time desorganiza a seleção brasileira inteira. Então, é decisões duvidosas também é, essa é a questão que eu até falei que eu ia entrar em detalhes essa questão da meritocracia que é um saco a questão também das palestras que ele dá após o jogo ao invés de tentar comunicar o básico possível para saber o que o torcedor quer, o torcedor quer entender o torcedor não quer que ele fique dando palestra lá, falando dos externos não sei o que, falando daquele titez, aquele troço insuportável que ele faz nas entrevistas coletivas tentando explicar, dando aula de filosofia o cacete a quatro são, são essas coisas eu acho que vão minando o trabalho dele e ele vai perdendo e, e fez ele perder no decorrer desses cinco anos grande parte da unanimidade que ele tinha com os torcedores brasileiros porque é, quando ele assumiu todo mundo que quando ele assumiu lá na, depois do Dunga to, ele era o nome todo mundo estava desesperado para que ele assumisse a seleção brasileira hoje em dia está todo mundo desesperado para que ele saia então é o, ba, é o balanço desses cinco anos é bastante positivo os números dizem isso 81% de aproveitamento, mas o futebol que a seleção brasileira vem demonstrando e perto de uma Copa do Mundo aí no ano que vem é completamente decepcionante. É minha visão. É, essa.
1: é eu concordo, cara. É, é o que eu falei: a gente não pode falar do aproveitamento dele porque tá aí. Os números mostram, é
0: é mas aquilo que eu falei: os números também não querem dizer muita Sim, é, assim, exatamente tomar os números como um trabalho assim por completo, sendo que é, é, o trabalho não tem falhas. É claro que tem falhas. Os números são bons, são bons, mas o trabalho não exemplifica o trabalho de maneira geral, entendeu? Os números são bons, mas o trabalho, ao meu ver, não é mediano. Eu não diria que é ruim. Ruim não é. Mas é um trabalho mediano, entendeu? Eu tinha tendência para ser melhor, porque o Tite é um bom treinador e tem os melhores jogadores assim em termos de talento, do... até mundial, mas assim. Tem o um Neymar lá, parece que ele também não sabe extrair o maço do Neymar, escala o Neymar em posições erradas. O Neymar, muitas das vezes, tem que jogar sozinho, tentar se virar ali.
1: Eu não sei se é se é o Neymar, se ele passa isso para o Neymar. Que tem uma coisa que não me entra na cabeça: é o Neymar indo depois do meio-campo para pegar a bola, para construir jogada.
0: Ele faz assim, isso no PSG, cara, o, aquele isso... catado do PSG
1: isso pra mim é um, é um absurdo sem tamanho, cara, o Neymar ter que fazer isso é é, se propor a fazer isso é, porque, assim, tem uma coisa que me irrita muito no Neymar é a questão dele do drible dele sem nenhuma finalidade ofensiva é, é Eu, cara, o, isso pra mim que o que o Neymar faz, esse, esses driblezinhos que ele dá sem nenhuma finalidade ofensiva é, para mim obedece. Né? Cara, eu, eu fico olhando assim, pô, muitas das vezes é bonito pra cacete, é legal, ele dribla o adversário, deixa o cara no chão, mas não tem finalidade nenhuma ele ter feito aquilo, tá ligado? Só, só fez só por fazer. Ele,
0: só sempre aí, ele tomar porrada também. Aí,
1: você, é, aí ele cai, fica no chão, ele leva a falta, muitas vezes é a falta mesmo, não vou dizer que não é, tá ligado? Dói pra cacete, então ele cai no chão, talvez ele seja mais propenso a sentir dor, não sei, não sei como é que o Neymar reage é, a essa questão de dor. Mas, mano, se você sabe o que você tá fazendo fazer, por que tá fazendo isso, tá ligado? Porque nego vai pegar mesmo, porque você já tem uma fama. Aí você dá munição pros caras, os caras vão pra cima de você. E vai ser isso que vai acontecer, vai continuar acontecendo. E, assim, se, se o técnico dá essa liberdade pro jogador, mano, você tem que corrigir isso, cara. Porque você tá botando a integridade física do cara é, em jogo, ele pode se lesionar aí a qualquer momento, a gente sabe que o Neymar, ali, nos últimos anos, tem tido históricos de lesões grandes. E lesões que ele fica tempo e jogos importantes fora. E não tem necessidade nenhuma dele ir no, no meio campo, atrás da linha do meio campo ali, pra poder pegar a bola pra poder armar a jogada, cara. Não tem necessidade nenhuma. Você tem o Fabinho que pode fazer isso. Você tem o Gerson que você podia convocar pra fazer isso. Você tem o Paquetá que pode fazer isso. Então, mano, não tem necessidade. É questão do técnico. É o técnico que quer jogar com o Casemiro, não importa como. Beleza, você quer jogar com o Casemiro? Joga com o Casemiro. Mas põe alguém ali para poder cadenciar esse jogo, cara. Porque como é que o Tite joga hoje? Hoje o Tite joga com dois volantes, dois pontas e, em tese, dois atacantes. Ele meio que faz a formação que o Jorge Jesus fazia em 2019. Porque o Arrascaeta, na verdade, não é um ponto, é um cara que fica mais pro meio. E o... E o... Qual é o nome dele? O Bruno Henrique era o cara que vinha mais pra ponta ali e ficava mexendo de um lado pro outro. O Neymar, no caso, seria esse Arrascaeta. Assim, o Neymar como armador, ele é um puta armador. Ele é um ótimo armador. Porque ele é o Neymar. Mas o Neymar como um ponta, um atacante, é o Neymar Prime, cara. É onde ele foi terceiro melhor do mundo, segundo melhor do mundo no Barcelona, tá ligado? Então, pra mim isso não tem cabimento, não tem, mano, isso daí é o técnico, tem que falar com ele, ó, você é melhor aqui. Eu quero você aqui porque você que vai finalizar a jogada pra mim, a bola vai vir no teu pé. Você vai ter toda essa área aqui do ataque pra fazer o que você quiser, mano, rabisca aí, dribla sem -se sentido aí, do jeito que você quiser. Mas tenta alguma coisa aí, mano, não é, tipo, ir pro meio campo pra dar balãozinho nos outros, tentar dar drible nos outros meio campo e levar falta, é, machucar não, a A gente, perna. A gente
0: viu aí também cara. que... Teve partidas na Copa América que o Neymar jogou uma barbaridade, cara. Até mesmo nessa função de armador, ele jogou muita bola. Sim, porque ele é o Neymar, cara.
1: Mas a função que ele, que ele mais rende é no ataque, mano. Sempre foi. É. Sempre vai ser. Aí, pô, não dá, cara. Eu, eu fico de cara com esses técnicos, assim, que tem o melhor jogador nas mãos. A gente já viu o jogador rendendo mais do que ele pode com outros técnicos em outros momentos, em outros estilos e o cara insiste em fazer isso porque é o estilo de jogo dele ele é metódico daquele jeito o Southgate sai pra isso, cara não dá, cara simplesmente assim com a outra mano, Sancho me raspa é
0: o... o Tite é o superior. superou é até um crime comparar o Tite com o Southgate porque... É claro que que o assunto é o Tite. Mas, tá, tá, cara, tem um monte de treinador assim aí ao, ao redor do mundo, entendeu? Que é, é, é realmente complicado. Mas é assim, o trabalho do Tite é mediano, como eu falei. Não dá pra dizer que é bom porque eu não considero bom. Porque ele não apresenta um futebol assim que o Brasil poderia demonstrar. E como você falou, o Neymar, é, é, o Neymar é, ele joga tanta bola que ele consegue se virar no meio-campo mesmo. Estando assim na, na posição errada... Bom, Pablo, eu vou, eu vou colocar aqui mais uma pergunta pra gente poder debater, que o assunto aqui tá bom, estamos on fire aqui falando do Tite. O que, que será? Você até já falou que ele não vai ganhar a Copa de 2022, beleza. Eu até concordo com você. Não, mas... não, eu não falei que ele não vai ganhar, eu falei que ele pode
1: ter a sorte e ganhar, tá ligado? Na minha opinião, ele não ganha, porque eu não vejo ele, ele vencendo de uma França, ele vencendo de Portugal, sei lá uma Bélgica bem arrumada eu não vejo ele vencer nesses times porque a gente viu na... cara ele teve dificuldades com as seleções do grupo ele teve dificuldades com a seleção do Shaqiri.
0: é a Suíça
1: Suíça? cara, tem noção disso, cara? o cara teve se eu não me engano foi o México também que ele teve dificuldade com o México as oitavas de final foi com o México tem noção disso?
0: Não, não, assim, fora mas, as convocações mas, assim, dele para a Copa olha, também? O, Bra o Brasil, como sempre, na minha concepção, ele entra como favorito. Até porque pelo o time que o Brasil tem. O Brasil, em todas as Copas, entra como favorito. Mas entrar como favorito e jogar como favorito é outra história. Entendeu? É, é um negócio completamente diferente. Agora, voltando aqui rapidinho para a pergunta. Você falou assim que, na sua opinião, não ganha por conta dessas seleções. Exatamente. A gente depois vai entrar nisso aí com mais, em mais detalhes. O que, que o Brasil precisa, então, para fazer numa suposição... O que, que o Brasil o Tite precisaria fazer, se é que dá tempo, até 2022, para ele ganhar essa Copa? O que, que ele será que precisa fazer, assim, tentar aprender com os erros de 2018 para não repetir o que ele repetiu em todas as fases, desde a fase de grupos? Até a eliminação é, contra a Bélgica em 2018. O que, que será que o Tite, e principalmente a seleção brasileira, precisa fazer para tentar ganhar essa Copa de 2022? Porque, para efeito de dados, aqui, um fato importante: se o Brasil não ganhar a Copa de 2022, vai passar para mais de 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E um Brasil, uma seleção que aperta é campeão mundial, eu acho que não pode ficar esse tempo todo sem ganhar um Mundial. Porque isso, para mim, é inconcebível. Cara, o que ele precisa fazer, ele não vai ter tempo.
1: O que ele precisava é. fazer era, era montar um, um time que você vê assim e fala, pô, vai ganhar hoje, tá ligado? É, exatamente. Tipo, a França. A França hoje. Põe ela
0: contra qualquer seleção, tu fala que ganha hoje. É, deu uma bobeada é. ali na, contra a Hungria, não, mas beleza. É, porque é a França. É porque é a França. Agora, o,
1: o Brasil, do jeito que o Brasil joga, você, você, você falaria que o Brasil ganharia, sei lá, hum.
0: Portugal hoje? Não.
1: Mas... Falaria que o Brasil ganharia... Não, assim, ah,
0: assim, eu, eu, eu poderia falar até que ganharei pelo talento individual, não pelo, pelo grupo, pelo coletivo, entendeu? Sim, cara, mas, mas aí, mas aí vai, vai pra aquela questão de
1: você ver o Brasil jogando, não é um futebol que. Não é um futebol que, que vai fazer você ganhar um mata-mata, tá ligado? Né? Não, não
0: é, eu também acho é, que. Não.
1: Porque, mano, o, o Brasil ganha, beleza, é superior a maioria das vezes. É contra os adversários que joga pelos adversários ter um nível inferior, mas quando joga contra o adversário superior, o Brasil tipo, ganha naquelas pode ter a sorte de ganhar naquelas em todas as partidas? Pode! Mas é muito difícil, cara, porque a gente tá vendo a gente tá vendo agora na, na, na Eurocopa tá ligado? Por um time vencer do outro ali, cara, é uma margem tipo, pequena, fora, fora algumas exceções, é uma margem pequena, cara, cara a, a gente viu a, a Hungria a Hungria é. Eu só conheço um jogador húngaro, que é o Esbol sai sei lá, que joga no, no Leipzig. Tá? É, é Zalai, eu acho, Zizalai, Não, não, é. não, tem o Salai e tem é, Salai. o Esbolozai, sei lá, um maluco lá é. que é muito, né? e, tem, e se eu não me engano, tem um goleiro também, que é o goleiro do... É Goulart, é, que é o Goulart. Só é. conheço esses três jogadores, cara. E tu viu, eles quase eliminaram a Alemanha. É verdade. O grupo da morte. É. Tipo, é... Aí, aí você vê esse nível de complexidade, de futebol, de jogo que os caras jogam. Aí você vai comparar com o Brasil jogando aqui o último jogo que teve, que foi contra a Colômbia. A Colômbia sem assim, o melhor jogador deles, que é o Rames Rodrigues, vivendo numa, numa das piores fases aí da Colômbia nos últimos anos. Tipo, é uma coisa que... Assim, cara... O, o, assim, o Tite, ele é um peidão. Ele é um bundão, tá ligado? É, essa, essa, é a, essa é a definição. É aquele cara que... Eu tô à frente da seleção, eu vou fazer, tipo, eu vou arriscar o mínimo pra vencer o jogo. E é isso que ele faz, mano, ele arrisca o mínimo pra vencer o jogo. Tem trabalho? Óbvio que tem trabalho. Isso daí é inquestionável, até porque o cara tem 81% de aproveitamento. Só que é um trabalho é, mais é metódico no sentido de defesa, né? É um time prostrado muito bem defensivamente, só que no ataque, mano. Cara, tu tira o Neymar do, do time? <risos> ah, vira uma seleção comum, cara. Tem dificuldade, tá ligado? O Brasil venceu a Copa é América sem o Neymar? Venceu. Mas é verdade. teve dificuldades ali. O Everton Cebolinha teve que ser o, o cara e hoje em dia não tá jogando nada. É. Ele, ele peca por, por teimosia em querer insistir nesse estilo de jogo aí. Ele dá o protagonismo que, que o Neymar quer, porque o Neymar é o cara do time. Tudo, tudo passa pelo Neymar. Só que, mano, cara, o Brasil tem um Paquetá, fez uma temporada sensacional pelo Lyon. O Brasil tem o Fabinho, que tá jogando em alto nível aí, uns dois três anos o cara não, não joga na equipe, tá ligado? Tinha o Firmino, que tava jogando pra cacete no Liverpool na época que o Liverpool tava amassando todo mundo aí e ele não usou o Fabinho. É... Entre outros, cara. Tem o Gabriel Jesus, que é sempre subaproveitado pra ficar marcando lateral adversário.
0: Não, nessa própria convocação agora pra Copa América, ele convocou Everton Cebolinha, que não tava jogando nada convocou Everton Ribeiro também, que não tava jogando nada, até prejudicando o Flamengo os, cl os clubes brasileiros aí fez aquele negócio da, que a gente cansa de falar aqui, dessa punição, como você gosta de definir bem, Pablo, que é outra coisa também que eu acho que mina ele esse negócio de, é, de punir o jogador, ou esse negócio de querer é, bancar o teu o da verdade e tal não sei o que, vai... Ser convocado por Mérito e tal, se recusar a seleção, não vai ser mais convocado. Foi o mesmo caso do Gerson, não tá convocando porque o cara. Cara, eu vou te não, falar, vamos supor que o Gerson. É convocado. Lá atrás.
1: Vamos supor aí que o, que o Gerson é convocado. Eu vou te dizer que, assim, na, na cabeça do Tite, eu acho que ele não seria titular, não, cara. Também acho que não. É, bem eu acho que
0: ele. É, é bem capaz de Gerson ser banco também. É, é realmente é. Então, eu acho que contribui os fatores negativos, eu acho que pesam até mais do que os fatores positivos e do que os números apresentam no trabalho do Tite, porque é, a verdade é essa, eu acho que nem a, a torcida brasileira os brasileiros estão é, é, a, a favor do Tite na seleção, mesmo demonstrando esses números, porque o futebol que a seleção joga, você já sabe que a seleção vai apresentar, você não, você não, não vai, vai assistir um jogo da seleção brasileira esperando que vai sair uma coisa diferente. Você já sabe o que, é que a seleção brasileira vai fazer, vai ficar lá atrás defensivamente, você sabe que dificilmente vai tomar gol, porque é uma seleção bem prostrada, tem uma das melhores defesas da, é, em termos assim, de seleções mundiais, mas é, lá na frente vai ser o, o assim, cada um por si, não tem um padrão tem um padrão de jogo definido. É, isso aqui eu já falei, mas assim, o sistema que está inserindo os jogadores nesse sistema de jogo do Tite é um sistema assim, que limita grande parte do talento desses jogadores. Enfim, é, é bastante complicado, porque os fatores é, negativos pesam muito mais do que os fatores positivos no trabalho do Tite durante esses cinco anos, que já era para ele nesses cinco anos ter desenvolvido um, um conseguiu desenvolver o trabalho, como eu falei, tem padrão de jogo e tal. Mas assim, convocações já, assim duvidosas, pedem respeito. Esquema de jogo assim dúvidas ainda perto de uma Copa do Mundo, isso aí é uma coisa absurda que ele já tinha que estar tá jogando o, o, com um sistema de jogo bem definido, jogando futebol assim bom, a gente sabe que as seleções passam assim por diversos percalços assim diversas fases até chegar uma Copa do Mundo, mas já tinha que estar jogando futebol minimamente assim competitivo, que joga assim, mas a gente não sabe. Joga para América do Sul, mas a gente não sabe é, se vai jogar contra as seleções europeias, porque o Brasil também não faz muitos amistosos europeus. Complicado assim. A gente vai ficar aqui uma hora falando e não vai chegar a uma conclusão do que o Tite deveria fazer para tentar fazer a seleção brasileira jogar o um futebol melhor, um futebol mais bonito. É, é o mínimo possível. É, é só a gente só quer o mínimo, que a seleção jogue mais. Não precisa nem jogar. É só vencer e convencer, cara. É só vencer e convencer exatamente. Não precisa jogar todo toda a partida o futebol vistoso. É só vencer e convencer, não jogando esse futebol que a gente está vendo na Copa América. Agora, Pablo, mais uma pergunta aqui para gente poder debater, para é, digamos assim, as duas perguntas. Uma tá atrelada à outra. Que aí a gente encerra o assunto Tite e parte para o assunto da UEFA, aí da, do Gol fora, do Gol qualificado. O Tite, Pablo, pode dizer que o Tite é realmente o melhor treinador do Brasil, por isso que ele está na Seleção Brasileira e se ele saísse, é, ele sairia por conta de assim conta da CBF mesmo, porque realmente ele é o melhor treinador brasileiro e atrás dele só está o Renato Gaúcho e por isso que eu faço a outra pergunta e depois da Copa, assim... É, a Copa de 2022, ele não ganhando ou ele ganhando também, eu acho que ele sairia porque aí ele cerraria o ciclo de vez, que aí ele participou de duas Copas do Mundo eu também acho que ele não ficaria mais ele buscaria outros áreas depois da Copa do Mundo, assim, quem assumiria? o Renato Gaúcho aí tá na fila ou antes disso o Renato Gaúcho assumiu outro clube e, e assim, digamos que não tá nem aí pra seleção
1: cara, você pode dizer que ele é o melhor técnico brasileiro por ele estar tá na seleção brasileira mas o melhor técnico brasileiro hoje em atividade, na minha opinião, tem que ser o Rogério Senni. Porque é o, atual, é o atual campeão do Campeonato Brasileiro. Ganhou a, a, ganhou a Supercopa do Brasil. Ganhou o Campeonato Carioca. É um cara que tem poucos jogos aí, já tem três títulos. É, tá vindo forte aí pra esse Campeonato Brasileiro.
0: Fez é um bom trabalho então, no Fortaleza, né? Fez
1: um ótimo trabalho no Fortaleza. É. é o maior técnico que o Fortaleza já teve. Então, assim, pra mim, o melhor técnico brasileiro hoje no Brasil é o Rogério Senni. É, a gente sabe que ele é um técnico jovem, mas pra mim, questão de resultado e títulos é o Rogério Ceni. Não tem o que se discutir. O Renato Gaúcho foi. Foi. Mas depois que ele ganhou aquela Libertadores lá, eu acho que... É... Um... assim, subiu muito ali no, no ego dele, né, porque é. a gente viu que depois dali Ga ganhou o os... gauchão, beleza mas a gente sabe que campeonato estadual no Brasil é título, mas não é parâmetro pra nada, a gente tá vendo São Paulo aí,
0: é verdade
1: então, assim é... o Renato Gaúcho assumiria cara, o Renato Gaúcho tem uma proposta um pouco mais ofensiva que a do Tite, mas a gente tem que lembrar também que o Renato Gaúcho tem uma teimosia dele aí, que Vai, que <risos> tem uma teimosias louca também. Então, não, não, tem como, não tem como, dizer, tá ligado? Eu acho que o que a seleção deveria fazer era, era abrir as portas da, da, da seleção pro para estrangeiros, mano. É isso que que o Brasil deveria fazer. Porque se fosse para contratar algum técnico brasileiro, ficaria entre o Rogério Ceni mesmo e o, e o e o Renato Gaúcho, cara. Eu, eu acho assim que por por estilo, né? Ficaria por esses dois, mas aí também vai depender do outro técnico que esteja fazendo uma, uma boa temporada no Brasil esse ano, né? Ou, ou pro ano que vem, que vai ser a Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo. Não sabe se o Tite vai continuar ou não. Então...
0: É, os dois nomes assim na fila para eu acho que assumir... O Renato é, eu, acho que,
1: eu acho que no momento, assim, os nomes atrás do Tite ali é o Renato Gaúcho mais pelo tempo, assim, pela experiência que ele tem maior do que a do, do Rogério Seni é, e depois né? o Rogério Senni, cara eu acho que não, não tem outro tu olha assim pro mercado brasileiro tem quem ali, tá ligado? atrás do, do Renato Gaúcho e do Rogério Senni eu não vejo outro, outros não,
0: cara é, a questão também que você falou aí do treinador estrangeiro é que provavelmente vai, é, a seleção brasileira passaria pelo um corporativismo assim, por parte dos treinadores brasileiros que iriam falar que é inaceitável o Brasil ter um treinador estrangeiro, por conta que o Brasil tem excelentes treinadores brasileiros ah, cara, isso que,
1: é... Isso, entendeu? Isso. isso é um absurdo, cara. Cara, a técnica do futebol feminino é, é a sueca, tá ligado? É tipo, é a de rádio. É a isso aqui. não tem cabimento, não tem nenhum sentido, cara. Se, se o Brasil fosse ter um ano, tem que ter um estrangeiro. Por que os técnicos brasileiros então estão entre os melhores do mundo? É, exatamente. A gente tem os jogadores lá entre os melhores do mundo, mas técnico não tem. Ao invés de pegar um dos técnicos melhores do mundo, hoje em dia, sei lá, um alemão aí, que hoje em dia talvez os técnicos alemães sejam os melhores do mundo,
0: Foi, não, imagina, tem que ficar com técnico imagina, brasileiro, tá ligado? Um, imagina um Hans Flick na seleção, um, sei lá, entendeu? Que ganhou tudo com, com o Bayern de Munique, o, o Klopp, sei lá. Cara, cara, o
1: Guardiola já falou Guardiola. em entrevistas aí que gostaria de comandar a seleção brasileira.
0: Imagina o Guardiola
1: comandando a seleção brasileira, com o é. maior talento em futebol que, que, ele, que ele poderia ter em mãos, tá ligado? Pra poder convocar. É,
0: eu acho que esse é um sonho, cara, que infelizmente a gente não vai ver nessa vida, porque é complicado. Porque é, a... Eu acho que já tá mais próximo de acontecer, cara. Porque depois, é. daqu depois daquilo lá que
1: houve lá, se é que é verdade que questão... chaves Do
0: Xavi, Chave, né? é. É, Do Chave ser convidado como assistente técnico, que infelizmente não deu certo, porque ele queria continuar lá na Arábia, mas... É, bem Cara, capaz... Nem precisa ir
1: muito longe, o Jorge Jesus que quer assumir a Seleção Brasileira.
0: É verdade, tá, eu acredito também que está mais perto de acontecer, mas enfim, a gente só vai saber depois da Copa do Mundo, que aí, é o, que aí o Tite vai definir seu futuro, que com certeza ele tem vaga garantida até lá. Bom galera, encerramos aqui o assunto Tite, falamos bastante aí desses cinco anos, desse saldo aí positivo e entre achas também um pouco negativo. É, porque a gente, nós já discutimos aqui do, do Tite durante esses cinco anos de seleção brasileira. E agora nós vamos entrar aqui de sola nesse assunto aqui polêmico, digamos assim, da UEFA. Sobre essa eliminação, digamos assim, esse anúncio do fim do gol fora, do gol qualificado. Mas antes de a gente entrar, Pablo, aqui para é, destrinchar mais precisamente esse assunto... Eu vou ler aqui um comunicado que a UEFA falou referente ao fim desse gol qualificado, desse gol fora que é muito importante assim, para o charme do futebol que é na minha concepção, mas depois a gente vai debater mais. Bom, abre aspas. No comunicado da UEFA destaca que as estatísticas comprovam que não há mais uma grande vantagem para o time da casa em relação ao visitante. E o número de gols em casa e fora também não são mais tão diferentes. Com isso, a regra do gol qualificado não se faz mais necessária. Bom, Pablo, dito isso, essa regra, você acha? É a primeira pergunta aqui para a gente debater sobre esse segundo tema aqui desse episódio. Essa regra, será que veio para ajudar? Porque aí é, acaba com, a, com, a, com meio como, digamos assim, uma injustiça desse negócio de gol fora. O time que foi melhor tomou um gol fora que o time inferior, e o time inferior que jogou menos na partida, nos dois jogos, acabou se beneficiando por conta desse gol fora. Isso, essa regra veio para ajudar? ou, de certa forma, essa regra meio que tira o charme das competições do futebol de uma maneira geral, porque essa regra do gol fora, do gol qualificado, sempre foi peça importante é, no futebol, assim, de maneira geral.
1: O comunicado que eles fizeram é só para tentar justificar uma coisa que, na verdade, a gente sabe que a única razão para eles fazerem isso é aumentar a competitividade. Porque eu já falei com o Off. Eu dei o um exemplo Suponhamos que eu vença de 2x1 um em casa O outro time só precisa de 1x0 um para se classificar Não, É verdade Só precisa de 1x0 um aí, aí tem aquilo Eu vou jogar como lá? Vou jogar defensivo O time deles lá vão jogar como? Vai partir pro ataque Sendo que se o time deles fizerem um o gol O time deles se classificam E eu perco Sendo que no agregado Foi 2x2 então assim, você tira o gol fora, você aumenta a competitividade porque você faz com que a equipe queira ganhar os dois jogos ou então pelo menos tente ganhar os dois jogos pra não é, sofrer tipo nenhum tipo de revés em questão de, de resultado ou então uma ida pra prorrogação. Porque, mano, eu particularmente aceitava porque era regra. Mas na verdade pra mim, tipo assim tirando o negócio do gol fora, pra mim tá bom, cara, porque é o justo. Se o agregado for empate, tem que ir pra prorrogação. Não é o time que fez o gol fora ganhar só porque fez o gol fora. Isso não faz sentido nenhum, cara. O, o, o que valida um gol fora valer mais do que um, um gol em casa? Nada! Só um mando, tá ligado? Só um mando. Nada, mano. Então, assim, isso pra mim... Não... Pra mim, não, não é grande coisa. Pra mim, é até melhor, assim, desse jeito. Fica mais justo, fica mais competitivo. É, por exemplo, se eu fizer 2x1 e depois tomar 1x0, vai ficar 2x2 e vai pra prorrogação. Então, isso é justo, porque no agregado foi empate, na soma dos placares foi empate. Então, tem que, que ir pra prorrogação ou então pros pênaltis. Eu acho que o, o gol fora era regra, aceitável Tipo assim, mas... Em questão de justo ou não, não era justo. Porque. Porque é isso. Porque o time fez 1x0 só. Você tomou acha dois.
0: A gente acha justo só pra quando é o time da gente, que vai fazer o gol fora e se classifica. Não,
1: cara, mas, mas tipo assim, é, é lógico, quando é o time da gente, a gente, pô, que é regra. Mas em questão de justiça, justiça. Porque, por exemplo, no agregado foi 2x2. Por, por exemplo, eu venci o jogo por uma Eu venci o jogo por 2x1. Um, tomei de 1x0. Um foi uma vitória pra mim, uma vitória pro cara, tá empatado então, tipo, qual seria a lógica disso, se foi empate o cara tem uma vitória e eu tenho uma vitória prorrogação, pênalti e ver quem vai vencer, esse é o justo a questão do gol fora é tipo assim, o cara fez um gol fora, isso tá na regra então ele vai vencer a partida beleza, a gente aceita porque tá na regra mas nada justifica o, o gol fora valer a partida, tá ligado pro cara, não tem, tipo, não tem lógica isso de gol fora, se você for parar para pensar. É só a regra que eles inventaram. É lógico que na época eles devem ter dado o motivo, mas pensando, pensando muito, não tem não tem motivo. É, porque justo, justo é... Deu empate e vai para prorrogação pênalti. Na minha opinião, pelo menos, né? É,
0: eu concordo com você. Você definiu bem. Eu acredito que a UEFA também soltou-se comunicada, mas o principal fator que tá por trás é é a questão de tornar as partidas e principalmente as competições é, desculpa pela redundância da palavra mas com, as competições mais competitivas, porque de certa forma essa questão, eu acho que é uma regra que vai vir para ficar, eu acho que depois a FIFA também deve adotar, não, não sei, mas a UEFA assim tá sendo é, a, a, gente pionia, já, né? a
1: gente já tá tendo esse movimento aqui, né na, na Copa do Brasil, se eu não me engano, na Libertadores Sim. eu acho que ainda não. não
0: na Libertadores ainda não tem não só na Imagina. final, se eu não me engano, que não tem.
1: É, na final não tem. Pô, na final não tem nem como ter. Agora é único, pô. <risos> é.
0: Ah, é verdade, agora é único. Mas ainda quando eram dois jogos, não tinha essa questão de, de gol fora. Aí a final eram os dois jogos, aí era pelo, pelo saldo das partidas. Mas assim, eu acredito que essa regra vai vir para ficar e eu acho que ajuda assim a, e torna o futebol mais competitivo. Porque, de certa forma, como eu falei, o time que está melhor, jogou o melhor futebol nas duas partidas, digamos assim, aí toma um gol fora no placar agregado e é eliminado por conta disso, sendo que o outro time foi imensamente inferior e não jogou absolutamente nada. E se vale do gol, do gol fora para... Se classificar, aí muda a estratégia de acordo com a partida, faz um gol fora, joga todo atrás e o espetáculo a partir em si, o futebol jogado fica até feio, de maneira geral. Agora, Paulo, uma outra pergunta aqui pra gente poder debater, será. Eu, eu acredito que sim, já até respondendo essa pergunta. Mas será que isso não pode desgastar essa regra, não pode desgastar os jogadores mais ainda por conta que as partidas teriam no empate entre, os dois, entre dois clubes, entre os dois times uma prorrogação em pênaltis? Isso me desgastaria mais ainda porque é, com a questão do gol fora, aí elimina essa questão de prorrogação em pênaltis. Por um lado é bom, mas por outro lado é ruim também, né? Ah,
1: mas aí depende também, porque eu não sei... Em qual competição é, não tem prorrogação, vai direto pros pênaltis. Acho que é no Carioca, não, não lembro agora. Mas tem uma competição que é assim, o Patu vai direto pros pênaltis. Acho que é o carioca, não é? Não tem prorrogação. Sim, sim. O carioca vai direto pros pênaltis. Tem prorrogação? Não, vai direto pros pênaltis. Aí você resolve nos pênaltis. Aí depende do que do que a competição quiser, quiser botar, entendeu? Mas é. É o justo, cara. Deu um empate, tu tem que tirar o resultado de algum lugar. Ou vai pros pênaltis, ou vai pra prorrogação. Lá, antigamente o gol de ouro, eles tiraram o gol de ouro, porque também era injusto. É. O gol de ouro. Põe é, é. Então, tipo, é prorrogação. E se não tiver prorrogação, vai, pro, vai pros pênaltis. Ou então põe pênaltis direto. Que cada equipe vai ter a. Vai ter uma quantidade de jogadores pra tentar levar o resultado pra casa. Eu acho que essa questão do desgaste é, é relativo, cara. Porque vai depender do time se foi empate se o time jogou o futebol Pra vencer sem precisar Do levar pra prorrogação Ele vai vencer, tá ligado? Eu acho que isso daí é uma questão de desgaste é, vai, vai ser um desgaste Natural de jogo Que já teria já jogando em qualquer partida não, tem, não, tem, não vejo porque Teria mais desgaste mas, Enfim
0: é eu falei que eu acreditaria que teria mais desgaste sim, porque por conta dessa prorrogação em pênalti, porque de certa forma um gol fora, ele eliminaria essa possibilidade com o um time jogando, sei lá, em mais de 200% dando o máximo no tempo normal para para evitar que por conta de é, de não fazer o gol fora, prorrogação em pênaltis aconteceria e aumentaria o desgaste do time no decorrer da competição, no decorrer é, mas, mas da temporada. Mas é, tipo, tá. a gente já teve um exemplo disso
1: na, na final da...
0: Ah, tá, da Liga Europa. Da Liga, da Europa.
1: Liga Europa, isso. Foi o Foi a final uma de uma estrenagem contra estaria o Vila Real. Real. O imbecil do, do Sousa, <risos> ele Rapaz, assumiu valeu, a tática valeu, de um que porra. iria vencer o jogo nos pênaltis, tá ligado? É verdade. Foi isso, não... Assim, a gente viu uma treinantes se, resguar se resguardando ali para levar pros pênaltis, irmão. Foi isso que aconteceu. Então,
0: vai dar tática, eu acho, aí, de que cada time vai, vai querer usar, tá ligado? É, vai dar estratégia de que cada treinador e cada time vai querer usar de acordo com a partida e como a partida vai se apresentar. E pode ter certeza que com essa abolição dessa regra, é, provavelmente os times que, que jogavam por um gol fora, principalmente os times de menor investimento, vão mudar as estratégias para jogar com os outros times grandes, então vai ser, até legal, vai ser legal de acompanhar essa como os times vão se comportar, principalmente os times de menor investimento, agora que, essa, que a UEFA anunciou o fim do gol qualificado, que é o famoso gol fora que a gente conhece. Encerramos esse episódio, foi bastante legal aqui, a gente analisou por completo o trabalho do Tite à frente da seleção durante esses cinco anos, resta saber como é que a seleção vai se portar até a Copa do Mundo de 2022, mas assim, o trabalho é bom, a gente discutiu que o trabalho é bom, aproveitamento é bom, mas o futebol, infelizmente, apresentado não é um dos melhores. E a questão também da dessa regra, eu acho que vai vir para ficar uma regra bastante importante que vai ser e vai ser bastante interessante. A gente acompanha lembrando, galera, que essa regra só vai vigorar na próxima temporada nas competições da UEFA, as competições europeias, como Champions League, Liga Europa, a próxima Eurocopa, não nessa agora que está acontecendo, é claro. Então vai ser legal de acompanhar, e, principalmente como eu falei, como os times vão se portar, né, com, sabendo dessa regra, que vai ser legal de acompanhar a estratégia de cada treinador e de cada equipe de acordo com, com a partida. Bom, Pablo, agora eu deixo esse espaço aqui para a gente divulgar as nossas redes sociais. Lembrando sempre, galera, eu gosto de lembrar aqui no final de cada episódio, não esqueça de visitar lá o nosso canal no YouTube de mesmo nome aqui do podcast, o 433 Footcast, sempre com um conteúdo semanal para vocês, com vídeos bastante legais e interessantes sempre abrangendo o mundo do futebol lá tem o mercado futecast, o quem é melhor tem o debate e análise que é o carro chefe lá do canal não deixe também de se inscrever no nosso canal lá no YouTube que vai ser muito legal para vocês acompanhar os nossos conteúdos semanais Pablo faça as honras e divulgue as suas redes sociais para os nossos ouvintes por favor
1: arroba Pablo Faria com dois is em tudo e arroba Blackcashbol também dessa moral lá galera
0: como sempre, fazendo um jabá básico aí, né? <risos> vou permitir porque eu faço parte, então tá tranquilo. Bom, galera, as minhas, as minhas redes sociais, você pode me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e também lá no Instagram, arroba duarte 92 É isso aí, pessoal, um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!